0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen nach dem Ausverkauf vom Freitag eine technische Gegenbewegung. Zahlreiche Investmenthäuser verteidigen den Aktienmarkt. Der Abverkauf sei eine Übertreibung gewesen. Und insbesondere die Energiewerte und Fluggesellschaften werden positiv hervorgehoben. Twitter steht ebenfalls im Mittelpunkt. Der Gründer der Co-Gründer Jack Dorsey nimmt seinen Hut, er tritt zurück als CEO. Die Aktie tendiert freundlich zeitweise 10% im Plus, obwohl sie einen Teil der Kursgewinne mittlerweile wieder abgegeben hat. An der Wall Street zuerst zu schießen und erst dann darüber nachzudenken, das kann eine teure Angelegenheit werden. Am Freitag hatten wir die Schlagzeilen einer neuen, stark mutierten Covid-Variante aus Südafrika. Bumm. Der Aktienmarkt deutlich schwächer, auch mit verursacht durch das sehr, sehr dünne Handelsvolumen nach dem Thanksgiving-Feiertag. Jetzt schaut man sich die Schlagzeilen zum Wochenauftakt mal an, die immer noch sehr uneinheitlich ausfallen Fauci betont also dass Omikron die Impfstoffe letztendlich umgehen könnte gleichzeitig sagt aber der Chef des Nationalen Instituts für Gesundheit in den Vereinigten Staaten Francis Collins dass die Impfstoffe und die Boostershots auch weiterhin Schutz bieten, auch für Omicron. Die Tatsache ist, wir wissen es noch nicht und wir werden dazu erst in den kommenden ein, zwei bis drei Wochen mehr Klarheit bekommen. Wie steht es über zur der Übertragbarkeit, die Ansteckungsrisiken und vor allen Dingen wird sich das auswirken auf Krankenhäuser, und auf die Todesrate. Und wie steht es um den tatsächlichen Schutz äh, gegen diese neue stark mutierte Variante? Äh, wir haben Kommentare von Moderna. Die Akte ist am Montag deutlich im Plus und auch von Pfizer, dass mRNA-basierende Impfstoffe moduliert werden können, äh, um quasi mit den Mutationen eines solchen Virus Schritt zu halten. Aber das bedarf etwa 100 Tage, bis man dann letztendlich soweit ist. Also noch sehr, sehr viel Tau ziehen. Und wirkliche Klarheit bekommen wir eigentlich erst in etwa zwei bis drei Wochen. In der Zwischenzeit sehen wir, dass zum Beispiel jetzt auch Japan nach Israel keine ausländischen Gäste mehr zulässt im eigenen Land, wobei im Großen und Ganzen sich die Restriktionen verursacht durch diese neue Covid-Mutation. Zunächst mal in Grenzen hält Großbritannien zum Beispiel betont, dass ein stärkerer drakonischer Lockdown erstmal nicht notwendig sei. Und wir laufen in den Winter rein. Natürlich steigen da die Zahlen so oder so, genauso wie im vergangenen Jahr. Wir sehen das im Übrigen auch in New York. Da sind wir jetzt auch an der, bei der Anzahl der positiven Testergebnisse auf einem zwei Monats hoch. Und die Anzahl der Krankenhauseinweisungen, Covid-bedingt, sind auch 25 Prozent gestiegen in den letzten zwei Wochen. Das geht eben auch mit dem Winter. Einher. Und Tatsache ist, dass, also ich, ich wundere mich, dass viele sagen, oh, wird jetzt die amerikanische Notenbank äh, aggressiver äh, oder weniger aggressiv drosseln, ändert das äh, die Geldpolitik? Also das würde mich doch sehr wundern, wenn rein eine solche Schlagzeile ohne eine klare wissenschaftliche Erkenntnis zu haben, die wir in vielen Sachen erst in zwei, drei Wochen bekommen werden, jetzt schon zu diskutieren, ob das etwas ändert an der Geldpolitik. Wir hören aus dem Hause der EZB nach wie vor, dass zum Beispiel das Ende von PIPP nach wie vor für Ende März angepeilt wird. Und man hört auch, dass Omikron, das Wirtschaftswachstum, die Aussichten nicht dramatisch verändern dürfte. Also die EZB relativiert das Ganze. Und auch ich persönlich, ich bin der Meinung, dass letztendlich der Umgang mit immer wieder neuen Wellen und äh, Covid-Wellen und mit neuen Mutationen letztendlich gesehen besser verkraftet werden vom Markt, als wir am Freitag äh, gesehen haben bei dem deutlichen Kurseinbruch. So und jetzt haben wir heute Morgen am Montag sehr viele Investmenthäuser an der Wall Street, die den Aktienmarkt verteidigen. Zum Beispiel das Investmenthaus Canaccord, großes kanadisches Haus. Hier betont man, dass der Aktienmarkt, wenn man sich mal die Internals anschaut, also Verhältnis Gewinner verlierer beispielsweise oder Momentum-Indikatoren, dann sehen wir eigentlich schon seit Anfang November eine rotierende Korrektur bei Einzelwerten. Dazu kam jetzt die Schlagzeile dieser neuen Covid-Variante und das hat nochmal den Erdrutsch mit verstärkt. Aber, und das ist für mich der interessanteste Punkt dieser Analyse, man muss sich vor Augen halten, dass wir mal wieder in kürzester Zeit eine deutliche Abkühlung der Euphorieindikatoren sehen. Der CNN-Angst- und Gierindex zum Beispiel ist am Freitag auf Pi mal Daumen etwa 31, 32 eingebrochen. Wir sind jetzt bei 39, aber das ist eine deutliche Abkühlung, wenn man sich das mal anschaut, was wir noch vor einigen Wochen hatten. Optimismus läuft zurück, Volatilität, der Wix ist deutlich nach oben explodiert äh, und damit sind viele dieser äh, Frothy-Faktoren, der Übertreibungen auch schon wieder aus dem Markt mit rausgenommen worden. Nochmal, die Tatsache, dass wir äh, zu diesem Virus noch viele Fragezeichen haben, kann immer mal wieder auch für Volatilität sorgen keine Frage, aber im großen und ganzen äh, muss man das eben mit einem kühlen Kopf einordnen und nicht erst schießen und erst dann anfangen nachzudenken. So und jetzt gehen wir mal zu RBC Capital, weiteres großes kanadisches Investmenthaus. Hier betont man ebenfalls, dass wir kurzfristig gesehen immer wieder neue Mutationen und neue Varianten des Covid-Virus sehen werden, dass aber die ausgeweitete Basis weltweit an geimpften Personen und am Rande bemerkt, Anfang des Jahres hatten wir 10 Millionen geimpfte Personen. Wir haben mittlerweile über 7 Milliarden geimpfte Personen. Das ist also schon mal ein großer Schritt nach vorne. Die Tatsache also, dass die Verfügbarkeit an Medikamenten, an Impfstoffen besser wird, wirkt letztendlich gesehen den Wellen entgegen und der Effekt für die Wirtschaft wird dementsprechend geringer. Bei RBC geht man davon aus, dass wir den Virus einstufen werden. Nicht mehr bald jedenfalls, nicht mehr als Pandemie, sondern eher als endemisch. Übrigens genau das Gleiche, was Fauci auch noch vor einigen Wochen gesagt hat. Jetzt zu den einzelnen Segmenten. Und da sieht man, dass heute unter anderem die Fluggesellschaften und insbesondere der Energiesektor sehr stark befürwortet wird. Nach dem Motto, der Kurseinbruch in diesen Sektoren am Freitag ist derart stark übertrieben gewesen, dass wir hier Einstiegsgelegenheiten sehen. Und Unter äh, und Company zum Beispiel empfiehlt die Fluggesellschaft nach dem Rücklauf Insbesondere United Air, weil United Air sehr stark innerhalb der USA vertreten ist. Aber eben gleichfalls auch im internationalen Bereich eine Spirit Air wird empfohlen. Eine JetBlue, eine Alaska Air wird empfohlen. Und auch genauso wie bei RBC geht man davon aus, dass diese Pandemie im kommenden Jahr auf eine Endemie, also endemisch abgestuft wird. Und dass die Menschen sich letztendlich gesehen an diese immer wieder neu auftretenden Mutationen gewöhnen werden und letztendlich gesehen trotzdem ihre Reiseaktivitäten fortsetzen. Vorausgesetzt natürlich, man ist geimpft und man hat die Booster-Shots, weil natürlich hier die Vorgaben immer strenger werden. Nun muss ich sagen, über einen Punkt muss man sich im Klaren sein, wir werden in den nächsten Wochen und Tagen immer wieder mehr Schlagzeilen bekommen. Da sieht man jetzt diese Mutation, Großbritannien ist sie aufgetaucht, in Belgien ist sie aufgetaucht. Und ich würde mal sehr stark davon ausgehen, dass diese Virusmutation bereits wesentlich weiter in dieser Welt vertreten ist, als aktuell in den Medien berichtet wird. Aber das ist im Prinzip fast klar, dass es so sein wird. Auch die Delta-Variante hat sehr, sehr schnell übernommen. Und nochmal, man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel die südafrikanischen Wissenschaftler betonen, dass die Symptome von dieser neuen Mutation milder sind als zum Beispiel die Effekte der Delta-Variante. Also, vielleicht ist diese Nachricht gar nicht eine so schlechte Nachricht, wie der Markt letztendlich gesehen am Freitag gezeigt hat. So. Dann lassen wir mal die Fluggesellschaften außen vor und nehmen einen Sektor, der heute in aller Munde ist. Und das sind die Energiewerte. BMO Capital, die Credit Suisse, RBC, alle sagen, der Kurseinbruch am Freitag bei den Energieaktien ist eine wunderbare Gelegenheit, hier Positionen aufzustocken. BMO Capital betont also, dass wir nach wie vor einen Mangel an Energy haben in Europa und in Asien über die Wintermonate. Wir haben eine Ölnachfrage, die bereits auf dem Niveau vor Ausbruch der Pandemie, liegt also auf dem Niveau des Jahres 2019. Wir sehen eine sehr starke Nachfrageerholung in den Vereinigten Staaten ähm, und äh, in Asien ebenfalls. Und äh, die Nachfrageerholung in Asien äh, kann die, den Nachfragerückfall in Europa durch die dortigen äh, Covid-Zahlen mehr als ausgleichen. Also BMO sagt Strong Buy und abgesehen davon es gab ja immer wieder Berichte, dass die OPEC Plus bei der nächsten Tagung die, för die täglichen Förderquoten um 400.000 Barrel anheben wird, BMO äh, betont. Well, Das könnte jetzt vertagt werden. Möglicherweise könnte man die Förderquoten geringfügiger anheben in Anbetracht der steigenden Covid-Zahlen und der Freigabe der strategischen Ölreserven in der USA. Und das wäre natürlich auch Bullish eher für den Energiesektor. Die Credit Suisse kommt zu einem ähnlichen Ergebnis. Der Energiesektor ist seit Jahresbeginn der best performende Sektor im S&P 500 und der Rücklauf, den wir letzte Woche gesehen haben, insbesondere am Freitag, ist eine, ist eine Übertreibung sowohl beim Ölpreis selber wie auch bei den Ölaktien und stellt hier vor allen Dingen eine gute Chance, wieder einzusteigen. Bei RBC genau das Gleiche und die machen das ganz interessant, die haben das mal durchgerechnet und sagen also, Basierend auf den Einbruch des Ölpreises vom Freitag vergangener Woche, preist der Markt eine Nachfrageimplosion ein von 3,9 Millionen Barrel pro Tag. Und das ist eine absolute Übertreibung, so RBC. Man, selbst wenn die, äh, die europäischen Länder der OECD alle Flugzeuge quasi grounden würden, am Boden halten. Und die Kerosin-Nachfrage implodiert, selbst das würde nur einem Nachfrageeinbruch von täglich 1,2 Millionen Barrel darstellen und nicht 3,9 Millionen Barrel, wie es der Markt einpreist. Also auch hier sehr positives Feedback und ein Sektor, der im Übrigen auch im kommenden Jahr aus Sicht vieler hier an der Wall Street ganz gut performen wird. Nun ganz kurz nochmal zu einem Einzelwert: Twitter steht in den Schlagzeilen. Während ich das hier aufnehme, ist der Handel ausgesetzt an der Wall Street. Es kann durchaus sein, dass der Handel demnächst wieder aufgenommen wird. Also nicht böse sein, wenn ich hier ein bisschen dann hinterherhinke. Wir haben also Spekulationen, dass Jack Dorsey, der Gründer, der Co-Gründer von Twitter und Vorstand von Twitter seit 2015, dass er den Vorstandsposten abgibt, dass er nicht mehr CEO sein wird. Die Aktie war, als dieses Gerücht bei CNBC berichtet wurde, zeitweise 10% im Plus, obgleich diese Kursgewinne letztendlich gesehen dann wieder äh, im Wesentlichen Flöten gegangen sind und die Aktie ist, wie gesagt, mittlerweile vom Handel ausgesetzt. Hier warten wir also auf äh, die Breaking News. Äh, so ansonsten haben wir IBM auf der Empfehlungsliste, das Anlegermagazin magazin Barron's auf dem Titel am Wochenende und ich muss sagen, ich finde eine sehr gewagte Annahme, aber hey, Barron's Einflussreich und hier betont man also: IBM ist auf dem besten Weg, im Prinzip zu einer Art Wiederauferstehung zu gelangen, genauso wie Microsoft. Microsoft galt über Jahre als im Prinzip veraltet und tot, well, und heute wissen wir, es war eine gute Gelegenheit einzusteigen. Das gleiche Fazit zieht man bei ähm, Barrons zu IBM. Das Unternehmen dürfte äh, auf dem Pfad des Wachstums zurückkehren. Die Bewertung von IBM ist ausgesprochen niedrig und Dividende ist attraktiv. Also von daher ein ganz interessanter Wert. So, ganz kurz noch zu den Ergebnissen, die wir in dieser Woche äh, sehen werden. Wir haben am Dienstag die Zahlen von Salesforce. Wir haben auch die Zahlen von Hewlett Packard Enterprises, am Mittwoch die Ergebnisse von Snowflake, am Donnerstag DocuSign und dann haben wir am Freitag den Arbeitsmarktbericht und das wird wichtig sein. Der Arbeitsmarktbericht wird wichtig sein, genauso wie die Verbraucherpreise, die vor der nächsten US-Notenbank-Tagung gemeldet werden. Die Verbraucherpreise in Deutschland waren höher als erwartet. Das ist im Grunde kaum noch eine Überraschung. Auch in den USA muss man wohl davon ausgehen, dass die Inflation, die Verbraucherpreise bis in den Frühling hinein eher hochlaufen werden. Wird die amerikanische Notenbank deshalb schon im Dezember die Drosselung der Geldpolitik beschleunigen? Ich wage das zu bezweifeln, insbesondere natürlich auch aufgrund der Nachrichtenlage, die wir aktuell haben. Die Covid-Zahlen steigen, wir haben eine neue Mutation, bei der man abwarten muss, wie sie nun wirklich funktioniert, was sie bedeutet ob sie nun ähm, ob die Impfstoffe anschlagen oder nicht. In einem solchen Umfeld der Unsicherheit dürfte die Notenbank das Tempo der Drosselung meines Erachtens erstmal äh, beibehalten und frühestens im äh, Ende Januar darüber nachdenken, die Drosselung leicht auszuweiten. Aber wenn, dann eben doch nur leicht. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500 deutlich, der Wochenverlust betrug 2,2%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der inflationsbereinigte Leitzins ist fallend. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um 5 Milliarden Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich trotz erhöhter Volatilität im Risk-Off-Modus. Für die erste Dezemberwoche bleibe ich somit long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P mit einer Investitionsquote von 85%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich leicht gehebelt long mit einer Quote von 116%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm mm. gonna